0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第二百五十三章太后与魏秋。左相大人，长公主能扶持幼帝这么多年，定是全心全意，不敢怠懈。试问，他把心思全都奉献给了皇家，还有时间教育儿子吗？三皇子已经看出父皇这是想保楚修臣，那他偏不让他如意。百官一思索，纷纷觉得三皇子说的有理。长公主都没时间管儿子了，楚修臣长成歪瓜裂枣也不足为奇。那些在暗处羡慕楚一群走了狗屎运的大有人在，此时俱是一脸嘲弄。长公主为你生了儿子又怎样？这样的儿子有还不如没有，老脸都丢尽了。然后三三两两的就有人开始下跪。皇上如此败类，理当处死。臣等恳请皇上为我天穹着想，早下决定。都给朕闭嘴！轩辕笑扯着嗓子怒喝：“皇上，定是有人冒充我儿，做出令人不耻之事。楚相心焦，这个儿子绝不能有事。”皇上立刻顺着话往下说：“李府衙。”朕相信长公主，也相信长公主亲自教导出来的儿子，定是有人嫉妒左相，找了人来冒充北王殿下。七皇子一脸不屑，楚修臣是赤罗国的北王，可不是天穹的北王，在天穹他只是左相府上的公子而已。再想想，他们天穹的几位皇子，除了死去的大皇兄当即被立为太子外，他们剩下的几个皇子，父亲可是连个王都没舍得封。李府衙失望的看向皇上，偷瞄了眼轩辕志，见他冷着脸没看自己，便道。皇上，春风阁有人证，能证明采花贼就是楚家公子。不知左相大人可有证据，能证明确实是有人冒充楚公子？岂有此理！查找证据一事是你府衙的责任，与左相何干？轩辕笑冷声，本就瘦的脱相的脸看起来更加的阴沉。皇兄，这是收了长公主多少好处？十几个人证你都看不到。轩辕志目光如刀，冷声道：“芷王，此事与你无关。”轩辕孝大恼，事关京城的安定，臣弟管定了。轩辕志分毫不让，他本意也没想杀了楚修臣，但皇上如此偏袒，激怒了他。你，轩辕笑目光阴冷的吓人，整张脸都是狰狞的怒意。芷王。你这就是在欺负朕是残废！我告诉你，只要朕还坐在皇位上一天，就有至高无上的生杀大权。朕说一不二。轩辕炽嘴角挂上一抹不屑的冷笑，收回了目光，看向房门处，那里太后正被清月扶着走进来。臣等见过太后，太后娘娘千岁千岁千千岁！众臣跪地叩拜。众卿平身。太后脸色不太好，来到床前，先看了眼皇上，才道：“春风阁的事，哀家已经听说了。不管真正的采花贼是谁，都要把他揪出来。”轩辕志脸上的笑意加大。太后倒是长进了，母后，朕不相信左相的儿子竟会做出这样的事。太后的到来让轩辕啸心里一松，不管怎么说，她这也是他的母妃，断不会向着别人。太后看向地上的春风阁众人，最后将目光定格在飘飘身上，将多年积攒的威势释放出来，不满的道：“你就是受害人。”回太后，正是奴家。飘飘低着头，身子抖了一下。就算他平日里青楼迎来送往，阅人无数，在面对天穹国最尊贵的女人时，还是觉得自惭形秽，想要晕过去。这件事儿，不管真正的采花贼是谁，都给春风阁带来了麻烦，也把你吓得不轻。今天哀家做主，这事虽然不是左相儿子所为，但也要负一部分责任。谁让他与那人长相相似，就让左相府赔你白银千两押金。哀家如此说，你可有异议？太后如此态度，飘飘一时没了主意。见太后眼光蓦的一冷，木然的道：“奴家，平。”太后娘娘做主，北公子渊看向太后，见她正微不可察的对自己点了下头。太后的目光从大家的头上掠过，最后落到李府衙身上，声音依然冰冷：“李府衙，京城出现这种事情，你难辞其咎。哀家命你出宫去把真正的采花贼抓回来，将功补过。”太后。您怎知一定另有其人？贺兰厚德是直性子，不满太后的说法，直接就问了出来。贺兰大将军，太后娘娘只是觉得可疑，可疑我们就得去查。若查到最后真是楚修臣，再重罚也不迟。右相林延安看了眼北宫紫渊，事关长公主，他必须帮忙。北宫紫渊有点意外，没想到右相会在此时出言相助。轩辕志看出他眼中的意外，不由得往深处想了想。与轩辕志一条心的官员都想借此机会先除去楚修臣，可看了王爷半天，他一点指示也没有，只好作罢。轩辕志忽然起身，对着太后道：“太后，一门的几位长老还在臣的府上，臣有事先行一步。”李府衙，你不是要查案吗？怎么还不走？说完，看都没看皇上，直接走了。李府衙立刻给太后和皇上磕了三个头，臣马上去追采花贼，臣告退。太后阴着脸，见自己没说话，这两人都走了，气愤的道：“清月，赶紧扶哀家回宫，哀家头晕。”既然轩辕志不给自己面子。他一生气就想把气撒到楚清瑶身上。清月，启传哀家口谕，选智王妃进宫。太后，还是消消气。上次召见智王妃进宫来依皇上，不也被一门给挡下了吗？一门哪是我们一个皇室能惹得起的？清月轻声劝道。太后心里很乱，让皇上娶贺兰曦的想法落空后，她也想过让皇孙继位，可她心里不甘，所以迟迟的不督促皇上立太子。皇上则是抱着拖一天算一天的主意，只想等林婉如产下皇子，他马上就下旨立为太子。太后却不这样想，她回到长乐宫，又召来自己的青梅竹马魏秋。一见面，他就未雨先流泪，哭得魏秋一阵心疼，轻声哄道：“阿荣，你这是怎么了？先别哭，有话慢慢说。”要不是他还记得地点不对，早就想冲上来抱住太后了。魏秋，哀家这辈子命苦，年少时与你青梅竹马，却阴错阳差地被送进了深宫。你不知道这些年哀家有多惦记你，心里时时盼着你能过得好，可你却终身未娶。知道这个消息后，我日夜难安，觉得自己对不起你。好不容易熬到先皇死了，孝儿也当上了皇上，可谁想到他也是个不让哀家省心的，差点把自己的皇子全部害死。好在上天有眼，让三皇子平安归来，再加上京里的七皇子，无论哪个将来继承皇位，哀家都放心。可你看看笑儿，生生被人打断了腰，他还那么年轻，以后要他怎么活呀？说着说着，太后哭得更甚。清月过来替她擦眼泪，她暗中掐了清月一把。清月犹豫片刻，只好退了出去。到了外面，又把院子里的宫女、太监都打发掉，一个人去最外面的宫门守着。但屋里只剩下太后和魏秋。魏秋看着哭着伤心欲绝的太后，终于没忍住，上前将她抱住。阿、啊、荣，酸涩的声音里带着太多的无奈。魏秋。我只是一个弱女子，小儿成了这个样子，你说我们孤儿寡母的该怎么办呢？太后一边抽泣一边说。多年以后，当魏秋再次拥着年少时的恋人，仿佛又回到了最初，可他们终是回不去了。他怕,怕有人突然闯进来，收了收心神。阿荣，二皇子也没死，他去了滇南。太后立刻止住哭声，激动地攥住魏秋：“哀家谢谢你，如果还有下辈子，哀家就是死也不会离开你。”魏秋苦笑，他想求此生呢。望着怀中的依旧容颜姣好的女子，他竟生出了一丝希望。若是以后两人能够相伴着死去，也就值了。阿荣。皇上的伤医不好吗？魏秋一直忙着查找皇子的下落，还不知道一门不让人救轩辕笑。他得罪了靖主的女儿，一门只会落井下石，谁还会出手相救我的孝儿？太后愤恨地瞪着双眼。他打过素如一的主意，好在他没付诸行动，要不然估计连命都没了。昆仑镜这些天杀的东西，他恨不得食其肉，喝其血。可形势比人强，由不得他不低头。阿荣，除了五皇子没消息，另外几位皇子都平安无事。你为何不督促皇上早早立太子？立了太子，你也能安心。不行，太后当即反对。就那几个皇孙，哪个都不是智王的对手。魏秋，我实话跟你说，当年要不是因为智王年纪小，这皇位都轮不到孝儿头上。可他既坐上这皇位，我这个当母后的就一定要替他守住。太后脸上现出决绝。阿荣，你这又是何苦？你的皇孙个个出挑，定能胜任这个皇位。魏秋看不得心爱的女人如此的辛苦，不，魏秋，你不明白。太后又开始抹眼泪，看得魏秋一阵心疼。忽然，太后抱住她的腰，将脸贴过来。魏秋，你帮我去寻访名医吧，要是成了，哀家就是你的人。魏秋一僵，连呼吸都忘了，一张脸憋得通红，难以置信地看着太后。太后还以为她不相信，伸手去解自己的衣襟：“你这辈子都是为我而活，魏秋，这些年到底是我欠了你。”您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。